0: Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra livro 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a seguir. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a seguir. Quantos acharam, digam amém. Tempo de reflexão. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Em outras versões, segundo seus próprios desejos. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Feche os seus olhos, eu quero mais uma vez orar com você. Bendito Deus e Eterno Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que até este presente momento o Senhor tem realizado nesta noite, nesta casa. Pai, agora nós clamamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, que esta palavra qual nós vamos ouvir nesta noite ela venha, Senhor, e possamos nela estar estabelecido, que possamos sair daqui, Senhor, com as nossas vidas alcançadas pelo poder da Tua Palavra, que, as nossa, que a nossa fé seja renovada conforme a Tua Palavra diz, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Palavra de Deus, Senhor, que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, todo aquilo que tenta impedir o Teu Filho, a Tua Filha, nós de ouvirmos e entendemos a Tua Palavra, seja jogado por terra em nome de Jesus Pai, assim nós te agradecemos em o nome de Jesus, amém? Aleluia, tempo de reflexão, há algumas mensagens, o Senhor vem tratando comigo, quando o pastor Diogo pregou com o tema, não perca tempo, e depois o pastor Danilo também pregou, a qual voz você tem dado ouvido, isso foi alimentando aquilo que Deus havia colocado no meu coração, relacionado a esse, a esse tema da mensagem, e quando eu vi que eu estava escalado para ministrar, eu sentia alegria no coração, porque veio confirmando tudo aquilo que Deus havia falado, tá falando comigo, e eu espero que nessa noite Ele possa renovar em minha vida, e possa falar no coração de cada um que aqui está presente nessa noite, que nós possamos realmente fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós estamos vivendo, e procurando o significado para entendermos o que é reflexão, um dos significados da palavra reflexão, ela vem de ponderação, de meditação. Ela fala sobre pensamento, ou seja, que nós possamos pensar naquilo que Deus tem para falar em nossas vidas nessa noite. Sendo assim, Deus me deu três tópicos para estarmos ministrando e falando nessa noite. O primeiro tópico é Jesus. O segundo é cristão. E o terceiro é evangelho. Dentro desses três tópicos, eu creio que o Senhor há de falar em nossos corações. E sairemos daqui com as nossas vidas renovadas e transformadas. Que nós possamos rever alguns conceitos que nós estamos vivendo. E me vêm três perguntas para essa noite... A primeira pergunta é: Quem é Jesus? Você não precisa responder, não vou estar perguntando, pedindo para levantar a mão e responder, mas preste atenção. Deixe o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Pare agora por um momento e reflita: Quem é Jesus para você? Se alguém lhe perguntasse hoje, parasse na rua e lhe perguntasse: Quem é Jesus?, qual seria a sua resposta para essa pessoa? Você não precisa responder, responda para si mesmo: Quem é Jesus para você? Esta é a pergunta: Quem é Jesus? Temos várias respostas prontas. Se perguntarem, pode dizer: É o Salvador? É o Filho de Deus? É um homem que revolucionou uma história. Até os mais, até o mais ateu ele vai entender quem é Jesus, que é o homem que mudou. Porque antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus a história é outra. O calendário que nós temos ele é após o nascimento de Jesus. Então até um ateu ele sabe quem é Jesus. Mas eu e você, quem é Jesus para nós? quem é Jesus para você? não responda e não tenha a resposta pronta mas responda através do Espírito Santo do mais profundo do teu coração talvez você já tenha a resposta pronta como muitos que conhecem Jesus somente de ouvir falar mas eu e você nós não podemos conhecer Jesus somente de ouvir falar mas de com Ele andar Ei, quem é Jesus? Para alguns da nossa atual sociedade em que estamos vivendo e da nossa nação, é um, um ser qualquer que eles nem respeitam. Nós vimos que alguns anos atrás o que fizeram com Jesus, com o nome de Jesus, com a pessoa de Jesus, Chegaram a dizer, e eu não tenho medo de falar, porque o que eu estou falando aqui é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Chegaram a comparar Jesus a um travesti, chegaram a falar que ele era um gay. Não, ele não é, para nós não, nós não podemos aceitar. Paulo já diz, não vos conformeis com este mundo. A igreja não pode ficar calada. A igreja não pode aceitar a atual sociedade dizer que o nosso Jesus é um ser qualquer. Não, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Não há outro além dEle. Rei. Hey é muito fácil dizer que Ele é o Salvador, que Ele é o Rei dos Reis, mas eu tenho que dizer e viver que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Senhor, que não há outro em quem eu venha encontrar a salvação. A igreja não pode calar, a igreja não pode aceitar, nós fomos chamados para defender o reino, nós fomos chamados para ser embaixadores, e o embaixador de uma nação, ele defende a nação, ele defende os princípios, os valores da sua nação, e você tem defendido a nação a qual você é embaixador? Você tem defendido o reino de Deus? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta, Certa vez, Jesus estava com os discípulos. E ele ali, junto com os discípulos, ele faz uma pergunta que Mateus relatou quando escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 16, versículo 13, é dito assim. E chegando Jesus às portas da, de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta, e Pedro cheio do Espírito Santo ele olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi o homem Pedro, mas foi o Espírito Santo de Deus. E nós, lá no seu trabalho, lá com os seus amigos, quando perguntam para você: quem é Jesus? O que você fala? O que você diz? Qual é a resposta que você tem? Nós temos que ser a Bíblia que o mundo precisa ler. Mas quando você responder quem é Jesus, as suas atitudes vão condizer com a sua resposta? Outra pergunta. Pelos quais motivos Jesus veio ao mundo? se te perguntarem isso qual seria a resposta que você daria para essa pessoa digamos que você está numa vamos fazer aqui uma, uma ilustração digamos que você está numa roda de amigos e nem todos são evangélicos e nem todos professam a mesma fé que você professa e eles lhe fazem essa pergunta e olha você diz quem é Jesus aí eles perguntam pelos quais motivos Jesus veio a essa terra qual seria a sua resposta? Temos várias respostas Mas a Bíblia vai nos dizer Que Ele veio para cumprir a promessa Transformando a maldição em bênção Pois da semente da mulher pecadora Viria o Redentor Que esmagaria a cabeça da serpente Jesus o Rei dos Reis Na cruz do Calvário Ele cumpriu Ele transformou a maldição em bênção O homem havia pecado no paraíso e através de uma mulher pecadora como eu e você veio o Redentor chamado Jesus ou seja um dos principais motivos o Redentor a redenção esse foi um dos motivos qual o Senhor Jesus veio para essa terra a nossa, a minha a sua a nossa redenção Aquilo que era maldição na nossa vida. Através de Jesus se tornou bênção. Nós tivemos acesso direto. O véu do templo foi rasgado. Aquilo que fazia a separação entre o homem e, e Deus. Agora não existe mais o véu do templo. Através de Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai. Segundo motivo. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. A vontade de Deus. Que é salvar curar, libertar os cativos e oprimidos, Isaías 42, 6 ao 7, você vai ver, esse motivo pelo qual Jesus veio, Ele veio também para ser o sacrifício final, ou seja, o sacrifício definitivo, os sacerdotes, eles todos os anos faziam oferecimento, o sacrifício o holocausto, para que o homem pudesse chegar a Deus, ter os seus pecados perdoados, mas todos foram em vão, nenhum conseguiu nenhum teve êxito, todo ano tinha que ser a mesma coisa, mas veio o um homem nascido de mulher pecadora, mas porém divino, sem pecado, ao mesmo tempo que era homem, era Deus ele sofreu as mesmas perseguições que eu e você, mas ele resistiu e ele a minha, a sua força através do Espírito Santo, nós sofremos perseguições, mas não podemos nos render, porque nós temos o Espírito Santo Santo de Deus na nossa vida, que nos faz ser vencedores, que nos faz passar pelas perseguições, pelas lutas e ver a vitória que vem através do nome de Jesus Ele foi o sacrifício final os homens tentaram chegar a Deus, mas em vão mas Ele veio e Ele foi o sacrifício vivo para que hoje eu e você estivéssemos aqui reunidos no nome dEle. Orando e adorando e cultuando a Ele. Fazendo com que o nome dEle seja glorificado. Ele veio também. Não como muitos têm anunciado nos dias de hoje. E esse é um dos pontos que mais Deus tem falado comigo. E esse eu confesso a vocês que quando eu paro há um tempo atrás a gente falava assim, é melhor eu estar vendo um programa de cunho evangélico do que um outro programa qualquer. Hoje eu digo para você é melhor não ver nada em certa circunstância. Porque estão anunciando um Jesus que a minha Bíblia, eu tenho certeza que a sua Bíblia nunca disse que é ele, um Jesus que não está na Bíblia. Estão dizendo, anunciando um Jesus, que eu nunca vi na Bíblia, igreja. Eles estão anunciando um Jesus, que diz que Ele faz tudo o que eu quero que é como se fosse uma varinha mágica, como se a Bíblia tivesse se tornado uma varinha mágica, eu pego a Bíblia, eu abro aqui, olha Jesus, eu quero isso, Jesus vai fazer, olha Jesus, eu vou, quero isso, Jesus vai me dar, não é esse o Evangelho, não é esse Jesus, Ele não veio dessa maneira igreja, não é moeda de troca, esses dias falaram para mim que tudo é uma troca, Engana-se Não é uma troca Não devemos amar, não devemos seguir Não devemos dizer que Jesus é porque Ele é bom Porque Ele faz, não Jesus é pelo que Ele é O Senhor e Salvador da minha vida Não por aquilo que Ele pode me dar Porque se Ele disser não Ele vai continuar sendo Deus Pare de se iludir Foi o que nós lemos no versículo oficial segundo Timóteo 4, 3 a seguir que não suportarão a sã doutrina não aceitarão porque isso é demais, como Jesus não vai me dar, peraí a Bíblia diz que eu posto todas as coisas naquele que me fortalece, mas antes nesse versículo há um contexto não é assim igreja não é dessa forma como estão anunciando Estão fazendo barganha, estão vendendo um Evangelho fajuto, um Evangelho meia-boca, e muitos estão seguindo, porque não querem saber quem verdadeiramente é Jesus. Mas louvado seja Deus que nós estamos nessa casa, e nessa casa você conhece Jesus de verdade, sabe por quê? Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas Ele não veio como muitos estão anunciando, não. Ele não veio para fazer tudo o que eu e você queremos. Esquece. Se você veio aqui e pensa que, até hoje pensava que Jesus está lá para fazer tudo o que você quer. Eu vou te falar, você foi enganado. Mas louvado seja Deus que você está aqui e você está conhecendo a verdade. E o que é ser cristão? Eu conheço Cristo o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que veio para salvar o que estava perdido, eu e você estávamos condenados, não, não pensa que você foi, foi o escolhido, você é o bonitinho, o preferido, não, todos nós estávamos desgarrados e perdidos, mas através de Jesus, nós fomos alcançados pela sua maravilhosa graça, e foi nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus, aqueles que reconhecem quem verdadeiramente é Jesus é esse o caminho e ser cristão é seguir a Cristo é conhecê-lo como e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas é sermos seus verdadeiros imitadores amar como Jesus amou ter compaixão pelas almas como Jesus teve ser justo e fazer justiça vivendo de uma maneira correta, preservando os costumes e valores morais, éticos e sociais, e aqui eu quero, falar um pouco sobre esse último tópico, de que o que é ser cristão, amar como Jesus amou, será que nós estamos amando como Jesus amou? Hein? Será que nós, chamados evangélicos dos dias de hoje, Estamos amando como Jesus amou. Há um grupo. Desses evangélicos dos dias de hoje. Em que se você não estiver padronizado. Ao sistema que foi implantado por eles. Você não faz parte. Da família de Cristo. Ou não. Ou o que eu estou falando é invenção minha sabe qual é o povo mais preconceituoso, o povo que se acha os melhores, que estão no lugar de Deus para julgar, é alguns desse grupo chamado evangélicos, são os primeiros a apontar o dedo, são os primeiros a discriminar, não, você não faz parte da nossa família, você não serve a Cristo, que amor é esse? Não, você não está mais na congregação. Não, você não está mais na comunidade. Você não faz mais parte desse corpo. Então você não é mais irmão. Deixou de ser irmão. Ei, desde quando o nome de uma denominação vai salvar alguém. Lá na cruz não estava escrito nenhum nome de denominação. Mas estava escrito Jesus, o rei dos reis. É somente através dele. E agora vamos falar que amam como, é fácil falar que amo, eu estou no meu gabinete pastoral, tenho o meu subsídio, que não que seja errado, não é errado, mas os obreiros que estão lá no campo, estão trabalhando, estão passando necessidade, enquanto eu estou aqui no meu gabinete, o dinheiro está chegando, eu tenho um carro bom, eu tenho a casa boa, não falta alimento... Ei irmãos, nessa minha caminhada eu já vi tantas coisas, tem um pastor que é meu amigo, e eu digo para todo mundo que aquele homem é um homem de Deus, verdadeiramente, ele serve a uma denominação, ele por muitas vezes, ele chegou até a empresa, e você via no semblante dele triste, pedindo ajuda para que comprasse, alguma coisa que ele estava vendendo para pagar um reparo na igreja, enquanto o pastor presidente estava lá andando no shopping comprando roupas de grife, e agora ele vem e me prega amor, que amor é esse igreja? sim, o pastor não é errado ele andar a comprar, não mas desde que todos da comunidade aonde estão com ele estejam também em uma boa condição isso sim é amor mas agora eu vou estar lá no meu gabinete eu vou estar comprando as coisas boas e melhores enquanto tem obreiro ali passando necessidade e eu venho pregar amor que amor é esse, me diga ou só eu que conheço histórias assim ter compaixão, é o que mais tem faltado nos dias de hoje, a compaixão pelas almas, quantas pessoas estão sofrendo ao nossos lados, e nós não temos feito nada, nada, absolutamente nada... Quantas vezes pessoas querem somente um abraço e nós passamos por ela e fazemos de conta que nem estamos vendo essa pessoa. Sendo que ela queria somente um abraço, uma palavra amiga. E depois a gente vem e falamos, não, nós adoramos a Deus, nós temos compaixão. É tempo de nós refletirmos nas nossas ações o que nós temos feito. O que nós temos feito? Ser justo e fazer justiça. Agora, ser imitador de Cristo. Qual é a base não só do cristianismo, mas de toda uma sociedade de de bem, pessoas de bem? Qual é a base? É a família, sim ou não? Não, não ouvi igreja. Eu estou errado? Sim ou não? A família é a base de tudo, de toda pessoa do bem, é a família. E a família, segundo a Bíblia, foi a primeira instituição abençoada por Deus, lá no princípio, no Jardim do Éden. Por isso nós temos aqui, o trabalho com os casais que cuidam das famílias, a igreja que cuida da família. Então a família é a base de tudo, principalmente para nós cristãos. sim. Agora, como que eu, como cristão, eu posso aceitar algo que vai contra os princípios familiares. Contra os valores morais da família. Vão dizer que o pastor está falando de política. Não, eu estou falando de valores segundo a palavra de Deus eu não posso como cristão aceitar aquilo que vem contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus, independente se é direita ou esquerda, se não está de acordo com a palavra de Deus, eu como cristão não posso aceitar, é a verdade, é a palavra de Deus a família é o princípio, é, é a base de tudo, então eu tenho que respeitar, eu tenho que amar, eu tenho que educar os meus filhos, a Bíblia diz, não sou eu, mas é a Bíblia, homem e mulher, macho e fêmea, assim formam uma família, sim ou não, é a palavra... E aquilo que vem contra a palavra, contra os princípios, não vem da parte de Deus. E se não vem da parte de Deus, e eu conheço quem é Jesus, e eu sou um cristão, eu não posso aceitar. Ei, hey, tempo de reflexão, reflita, é certo, destruir os valores, a base que é a família... É certo estar manipulando crianças, que tem que ser educada não pelos professores na escola, mas pelos pais, e os professores dão só continuidade daquilo que aprendem dentro de casa. Se tiver algum professor, algum pedagogo aqui, se eu estiver falando algo errado, pode levantar que eu vou me retratar, mas segundo eu conheço, não há, não estou falando nada errado agora nós como cristãos, estamos aceitando tudo calado, estamos deixando eles colocados do jeito deles, cada um tem direito de ser o que é, mas o direito da pessoa, acaba quando começa o direito da outra, respeito, e eu como cristão, como servo do Deus vivo, que imito a Cristo, imitador de Cristo eu não posso aceitar que eles venham deturpar os valores morais e éticos de uma família de maneira alguma ué eu sou cristão e se eu sou cristão eu não posso aceitar vai contra os meus princípios vai contra aquilo que eu aprendi através da Bíblia vocês estão me entendendo? é tempo de reflexão, é tempo da igreja acordar, porque o dia está chegando igreja, o dia está chegando e naquele dia, nós vamos ter que dar conta, e você não vai poder dizer que não ouviu, não vai poder dizer que não ouviu, é inadmissível para nós cristãos, seguidores de Cristo, que conhecemos Jesus, quem Ele é, aceitar o que a sociedade está querendo colocar para nós você não é obrigado a aceitar mas faça uma reflexão não podemos nos conformarmos com esse mundo de maneira alguma viver uma maneira correta princípios básicos que eu nem precisava estar falando aqui, mas vamos lá, marido e mulher, marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, esposa, ame o seu marido, respeite o seu marido, quando, fala sobre submissão, infelizmente em alguns núcleos evangélicos, alguns quando ouve isso, que a mulher tem que ser submissa, ele acha que a mulher tem que fazer tudo o que ele quer, porque a Bíblia diz que ele é o cabeça da casa, mas não é isso, você não é dono dela, ela é propriedade exclusiva de Deus, marido que está aqui, você não é dono da sua mulher, Deus a concedeu para você, e você tem que amar e respeitar, a Bíblia diz que ela seria auxiliadora, ou seja, estaria lado a lado, os dois têm que andar, em um só pensamento porque os dois são uma só carne segundo a palavra de Deus amando, respeitando educando os filhos sendo exemplo não só para os filhos, mas para toda uma sociedade para que as pessoas possam ver que você verdadeiramente é um cristão e uma cristã filhos também não precisava falar sobre isso você que é criado num lar cristão com certeza você, desde que entende por gente, aprendeu isso. Mas filhos, obedecei-vos, honrai os pais e mãe, pai e mãe. Porque é o primeiro mandamento com bênção é honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Ah, mas o meu pai não me entende, não me compreende. Mas e você, tem respeitado, tem ouvido? o seu pai, a sua mãe, filhos que aqui estão jovens que aqui estão muitas vezes eu fui jovem também e dizia que não era compreendido pelo meu pai, pela minha mãe não entendia mas se tem alguém depois de Jesus que quer o melhor para você são os seus pais e a sua os seus pais, o seu pai e a sua mãe sabe por quê? Eu já cheguei a ouvir de colegas, já cheguei a ouvir jovens dizer: por que, que eu nasci nessa família? Por que, que eu fui nascer nessa família? Por que Deus eu fui nascer? Eu não poderia ter nascido em outra família? Não, porque antes mesmo de você nascer, Deus já havia escolhido, Deus já havia planejado, em qual família você ia nascer, talvez você não foi querido, talvez você foi rejeitado no ventre, os seus pais não te planejaram, mas Deus já havia planejado, e te colocado nessa família, então obedeça, então viva, conforme a palavra de Deus. são princípios básicos que não precisava nem estar relatando aqui, mas é para termos uma vida correta, sermos imitadores de Cristo, acabei de falar, Jesus não poderia ter vindo numa linhagem real, não poderia ter nascido num palácio, mas não, Ele veio da maneira mais humilde, e às vezes você tem tudo na sua casa, jovem que aqui está, e ainda reclama, mas você não sabe, que no seu lugar, tem muitos outros jovens que gostariam de estar, que não tem uma cama para repousar, não tem um lugar para tomar um banho, não tem uma refeição para fazer, é rejeitado por todos, todos que passam por eles nas praças, começam a menosprezar e marginalizar, eu tenho certeza que eles gostariam de estar na tua, no teu lugar e você vem, e brigado com seu pai, brigado com a sua mãe, está dias sem falar com seu pai, dias sem falar com a sua mãe, e depois tem a paixão de vir e dizer que é um adorador de Deus, meu Deus, que evangelho é esse que você está vivendo? Isso não é só para os jovens também, para maridos que aqui estão, homens e mulheres, casais, que ficam dias sem conversar, que chega na, em casa, mal olha para a esposa, só falam o básico, e depois vem com a maior cara de pau, para adorar a Deus, você acha que esse é o evangelho que Jesus deixou? Tempo de reflexão, que cristianismo nós estamos vivendo, que cristão nós somos, Será que realmente conhecemos Jesus? A terceira pergunta é: O que é o Evangelho? Voltando àquela ilustração, você respondeu: Quem é Jesus? Você respondeu: O que é ser cristão? E por último, uma pessoa te pergunta, mas o que é o Evangelho? Qual seria a sua resposta? Que resposta você daria ao seu amigo ou sua amiga que lhe fizesse essa pergunta? O que é o Evangelho? Em Segundo a Palavra de Deus, o Evangelho são as boas novas, as boas notícias proclamadas para nós. E o Evangelho Nada mais é daquilo que Jesus veio fazer nessa terra Anunciar a salvação Anunciar um novo reino Uma redenção Veio nos tirar das trevas Como estávamos perdidos E trazer para a sua maravilhosa luz O Evangelho são as boas novas É anunciar as coisas do reino e que reino é esse? quando Jesus ele sai para anunciar a sua primeira pregação foi essa arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus e em todo o seu ministério terreno ele não anunciou o outro evangelho A não ser o reino de Deus Jesus curou? Sim, curou muitos Jesus libertou? Sim, libertou muitos Pregou? Sim, pregou muito. E Jesus foi manso o tempo todo? No seu ministério, você que conhece a Bíblia Jesus foi manso Foi manso o tempo inteiro Ele só trouxe palavras que Agradavam Foi isso? Esse é o Evangelho. Certa vez, estava Jesus e os seus discípulos e os seus seguidores. Um olha para Jesus e diz assim, Senhor, me espere, porque eu vou sepultar. Eu vou sepultar o meu pai, eu vou sepultar alguém da família. O que, que Jesus falou? Deixe que os mortos sepultem os mortos e siga-me. O jovem rico chegou até Jesus e ele falou todos os mandamentos. E Jesus, que bom que você segue todos, conhece todos os mandamentos e vive todos os mandamentos. Mas então agora vai lá, vende tudo que tem e dá aos pobres e siga-me. Imagina você, se Jesus chegasse e falasse isso para você. você fosse como o jovem rico, ou se você fosse como esse seguidor de Jesus, pois era um ente querido dele, que havia morrido, e aí você vem, o pastor prega, fala algo que você não gosta, eu não volto mais nessa igreja, não o pastor foi muito duro, não briga comigo, briga com a palavra de Deus, briga com o Espírito Santo, porque é Ele que inspirou os homens, é Ele que nos inspira para falar a verdade, e João 8, 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a palavra de Deus, aleluia, agora estão anunciando esse evangelho meia boca, esse evangelho Nutella, aonde opa vem, vem como está, sim vem como está, mas seja renovado e transformado pelo poder da Palavra de Deus, não fique como está, porque se você pensa que vai vir esta casa como está e vai ficar como está, ó oh, meu amigo e minha amiga está enganado, porque não, aqui o poder da Palavra é transformador, a Palavra vai te libertar, a não ser que você não queira, mas aí é você e Deus. O que acontece nos dias de hoje, é que o povo está muito mal acostumado, o povo acha que a Bíblia agora virou um catálogo, aonde, ou um cardápio, eu vou abrir ela porque estou, ah, eu gostei disso, eu quero isso, Senhor, me dá, e vai consultar a Bíblia, pessoas estão acostumadas, nós temos agora um evangelho místico, aonde pessoas precisam de amuletos, eu quero ver na Bíblia onde Jesus usou amuletos, fazem amuletos de tudo quanto é tipo, fazem vaso, fazem réplicas da arca da aliança, fazem chave que abre as portas, fazem tudo, só não fazem é pregar a verdade, que você não precisa nada disso, você precisa crer, você precisa aceitar e ter uma vida conforme a palavra de Deus quer saber o que é o Evangelho? Abra aí, Romanos 14, 17, nós vamos ver o que é o Evangelho, Romanos capítulo 14, versículo 17, e você vai ver que esse Evangelho, meia boca, Nutella, que estão pregando, não tem nada a ver com o que a Palavra de Deus diz para mim e para você… Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia! Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra? Ei! Hey, este é o Evangelho! Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos carros luxuosos. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos dinheiro na conta bancária sobrando. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma vida de regalia, não. Ele morreu para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos, para que nós entendêssemos que a provisão vem dele, que vem tudo dele, para ele, por ele, que tudo que vier é para a honra e glória do nome dele. Esse é o evangelho igreja, é a paz que o mundo não conhece, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O louco, hoje mesmo entrarão e levarão tudo que você tem, o que adianta? O que adianta? Se a narrativa de vida sua for, primeiro as coisas materiais. Se você tem buscado primeiramente as coisas materiais nessa terra. Se você tem buscado primeiramente as conquistas dessa terra. Você está vivendo um evangelho errado. Você não está vivendo o evangelho de Jesus Cristo mas espera aí pastor, eu não posso sonhar, eu não posso querer conquistar, eu não posso querer ter, você pode sim, mas isso não deve ser a narrativa da sua vida, a narrativa da sua vida tem que ser Jesus Cristo, Senhor dos senhores, a narrativa da sua vida tem que ser um cristianismo verdadeiro, tem que ser viver um evangelho puro e genuíno, como os nossos primeiros irmãos viviam, da igreja primitiva, lá no livro de Atos você vai ver que ninguém, nada era de ninguém tudo era entre eles agora eu tenho que repartir entre eles não, não estou dizendo para você pegar e repartir entre os seus irmãos, não mas para nós vivemos em forma de comunidade em comunhão é eu saber a necessidade do meu irmão e compadecer com ele e ajudar a ele, é eu não querer somente para mim, porque a sociedade lá fora é assim, quanto mais tem mais ela quer, mas no reino de Deus é diferente, é inverso da sociedade eu tenho, o meu irmão também tem que ter se eu tenho, ele não tem eu tenho que ajudá-lo a ter também eu tenho que ajudá-lo, ensiná-lo é a paz que o mundo não conhece é a justiça que o mundo não tem e a alegria que os recursos materiais Nunca vão te trazer a verdadeira alegria, ela vem através do Espírito Santo, porque um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem murmuração nos seus lábios, ele tem louvor que engrandece e enaltece o nome do nosso Deus. Um cristão um verdadeiro que conhece o Evangelho de Cristo, por mais difícil que seja, a situação que Ele está enfrentando, Ele jamais vai andar cabisbaixo, Ele vai andar cabeça erguida, porque Ele sabe que Ele não está sozinho, Ele sabe que a tempestade pode ser grande, mas lá na, na proa do barco, está Jesus, e quando Jesus se levantar, e vai chegar a hora dEle se levantar, o mar vai se acalmar, a tempestade vai passar, ei, ei, a tempestade, ela tem começo, mas ela também tem fim. A estação mais rigorosa que é o inverno, ela tem começo, mas ela também tem fim. O que eu quero dizer com isso, nessa noite, para em chegar ao fim da mensagem, independente de como você chegou aqui, é tempo de reflexão. Comece a refletir a vida que você está vivendo. Se realmente você conhece Jesus como Ele é, que você está vivendo um cristianismo, você é um cristão autêntico e verdadeiro, é como os bereanos, que não aceitam qualquer coisa, e que conhece o Evangelho verdadeiro, para você que vive isso, e que está passando por dificuldade, saiba de uma coisa, você não está sozinho, e não é no meu, no seu, no nosso tempo, mas no tempo de Deus, e no tempo de Deus a resposta vai chegar, a vitória vai chegar, mesmo se não, que não seja aquilo que você está almejando, mas quando vier da parte de Deus, você vai entender e vai glorificar, porque você está firmado em Jesus Cristo, você conhece o Evangelho verdadeiro que diz, que tudo é por Ele, tudo vem dEle, tudo para Ele, hoje estava falando com a minha esposa, e conversando a respeito da mensagem, e fiz uma pergunta para ela, falei assim, amor, quando você recebe, pede algo para mim ou para Rebeca, e nós dizemos não, isso te deixa chateado, não deixa? Ela falou sim, claro, me deixa triste, eu falei sim, e olha que você está pedindo para mim e para Rebeca, que somos falhos, errantes e pecadores, e isso te deixa triste, normal, agora, o que muitos não entendem, porque vê Deus e Ele é o ser supremo, maravilhoso, é quando ouve o não de Deus, aí, eu ouvi o não da minha filha, ou da minha esposa, eu sei, são falhos, mas e Deus, quando Deus fala não aí que eu tenho que aceitar de toda maneira mesmo, porque Ele sabe o que é o melhor para mim, Ele me conhece, Ele tem o melhor para mim se eu conheço o Evangelho, eu sei disso então, eu não tenho que reclamar eu posso me entristecer, sim porque sou ser humano falho, mas eu tenho que entender e pedir Senhor, faz me entender, faz me compreender que não é o meu querer que não é o meu achismo mas é a sua vontade, é ela que tem que prevalecer, a sua não a minha Senhor porque eu vivo para te adorar eu te amo pelo que é não pelo que o Senhor me proporciona isso é viver o verdadeiro evangelho e o interessante igreja é o seguinte esses três tópicos quem é Jesus ser cristão e o evangelho eles têm um único objetivo quando eu sei quem é Jesus na minha vida, o Salvador, eu sei o porquê eu sou um cristão, porque eu sou salvo, eu reconheço isso, eu sei que o Evangelho é a preparação, é a regra, é a nossa carta magna a ser seguida para encontrar com aquele que primeiramente eu tive que conhecer que é Jesus... Você já entendeu? os três estão ligados em um só propósito, eu sei quem é Cristo na minha vida, eu sei quem é o Jesus na minha vida, eu agora sei porque eu sou um cristão, agora eu vivo o Evangelho, e esses três hoje, eu não consigo ver Jesus Cristo face a face mas vivendo esses três tópicos conhecendo esses três tópicos eu sei que um dia eu o verei face a face porque esse é o caminho essa é a verdade essa é a vida que é Jesus nós estamos aqui com um só objetivo e esses três tópicos nos leva a isso, a um dia poder entrar na cidade santa pelas portas, e comer da árvore da vida que está no meio dela, assim diz a palavra de Deus, em Apocalipse 22, 12 a seguir, vai dizer, bem-aventurado o varão que lava as suas vestiduras no sangue do cordeiro, Em onde você tem lavado as suas vestiduras, como as suas roupas estão, mais alvas do que a neve, tempo de reflexão, e lava suas vestiduras no sangue do cordeiro. Para que possa entrar na cidade santa pelas portas. Não há janelas. Não há outra maneira de entrar a não ser pelas portas da cidade. E comerão da árvore da vida que está no meio dela. Não vai ter outro escape. Não tem outra rota de fuga. Ou você entra pelas portas. Ou vai ficar do lado de fora. Levante-se. Em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor. Jesus, o Salvador. Ser cristão, é seguir os passos, ser imitadores de Cristo. E Evangelho, o caminho, a preparação para um dia reencontrar com o meu Salvador. Feche os seus olhos. feche os seus olhos em nome de Jesus a mensagem nessa noite é quem é Jesus? você verdadeiramente o conhece? o que é ser cristão? eu estou sendo um verdadeiro cristão? que evangelho eu estou vivendo? O evangelho que eu estou vivendo me mostra o caminho para encontrar com Jesus. Ou é o evangelho do Oba-Oba? pode ser que o evangelho que você conheceu do oba-oba, que é tudo fácil que vem como está, fica como está seja bom para você agora, mas vai chegar aquele dia e a Bíblia diz que o Senhor vai separar os a direita e da esquerda, assim como o pastor separa o bode das ovelhas, e aos que estiverem a sua direita vai dizer vinde benditos o meu pai para o gozo eterno que tenho preparado para vós mas aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer apartai-vos de mim, malditos o meu pai para o fogo eterno porque não vos conheço e naquele dia a Bíblia diz que vai ser dia de ranger de dente, de prantos muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu pregava em teu nome, Senhor, Senhor, eu adorava lá na igreja, eu participava do grupo de louvor, eu participava com os irmãos no grupo de homens, Ah, Senhor, eu era um dizimista fiel, mas não conheceu Jesus de verdade, mas não era um cristão de verdade, não o verdadeiro evangelho, infelizmente, não vai entrar, não sou eu que estou julgando, é a palavra de Deus que nos diz, Todo ministério do amor vai estar adorando. Feche os seus olhos. Me destou aos pés da cruz. Faça uma reflexão de tudo que você tem vivido até hoje.
1: O que tenho?
0: Te entrego. Adore é o Senhor. É noite de reflexão. Em paz é tão bom As servir a Cristo é tão bom ser um cristão é tão maravilhoso viver o um Evangelho meu coração o Evangelho nos traz paz nos traz alegria em meio às lutas nós louvamos porque conhecemos o Evangelho verdadeiro mim. como nós temos vivido oh, essa é a pergunta oh, oh, oh.
1: eis-me aqui pode dizer isso que você está louvando
0: I'll Cristãos, venhamos ter a consciência que somos salvos e que o Evangelho é a preparação para eu e você que somos salvos um dia encontrar o Salvador. E nessa noite, se houver alguém aqui em nosso meio que ainda não reconheceu Jesus, não o aceitou como seu único e suficiente Salvador, se porventura houver alguém aqui em nosso meio e nessa noite cultuou a Deus, louvou a Deus, esteve nessa casa, ouviu a palavra, e quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aonde você está, levante as suas mãos, nós queremos orar por você, nós queremos orar por você, aonde você estiver, levante as suas mãos, levante bem alto para que nós possamos ver, para que alguém vá aí abraçá-lo, para que alguém vá aí te dar um abraço, e se porventura tem alguém que um dia aceitou, e hoje fez a reflexão, e estava afastado dos caminhos, hoje é a oportunidade de você se reconciliar, se houver alguém que quer voltar aos braços do Pai, levante as suas mãos também, nós queremos orar por você, levante, nós queremos orar, nós queremos que você também volte a fazer parte dessa família, a, ser, a se encontrar, a se sentir um cristão verdadeiro, se houver alguém levante as suas mãos que queira se reconciliar com Cristo. Aleluia. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, 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 oh.